0: Glória a Deus, glória a Deus, como é bom adorar e exaltar aquele que é digno de ser louvado. Aleluia. Eu quero já compartilhar uma palavra, aquilo que o Senhor veio falando ao meu coração nestes dias. E foi um período tão gostoso, eu digo porque esses dias andando de carro para lá e para cá, fiquei ali um bom tempo ouvindo algumas mensagens e ali falando com Deus, e é tão gostoso quando o Senhor vai ali edificando o seu coração, e eu quero compartilhar uma das coisas que assim o Senhor veio falando comigo. É, por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 51, quero ler com você a partir do versículo 1, você que já abriu a sua Bíblia, ou pegou o seu celular ou notebook. Acompanhe comigo então. Livro de Salmos capítulo 51 a partir do versículo 1. Que diz assim. Tem misericórdia de mim ó Deus. Segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Pois eu... Conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante de teus olhos. De modo que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijam-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados... E apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustei-me com o um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, converterão. livra-me dos crimes de sangue ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão, abre ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria, não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, há um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó Deus abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então sobre o teu altar se oferecerão novilhos, só até aqui, finalizando o Salmos 51, esse texto... É um texto muito interessante e eu quero pensar com você em cima desse texto, desse tema. O tema de hoje é falhei, e agora? Interrogação. É interessante porque na nossa caminhada cristã, muitas vezes existe uma cobrança onde precisamos ser super heróis. E eu quero te dar uma triste notícia, não sei se você sabia... Vou olhar para você aqui, meu querido, super-heróis não existem, fazem parte apenas do filme lá da Marvel. Você não é super-herói, mas eu quero pensar com você: às vezes essa cobrança em eu não posso falhar, eu não posso errar, ao invés de nos trazer um estímulo em permanecer crescendo com Deus, ao contrário ela nos joga para baixo, e eu quero pensar isso com você, talvez que em algum momento da sua vida, ou até mesmo agora, está passando por um momento difícil, ou alguma falha, ou algum pecado, ou alguma dificuldade, e você tem se martirizado por causa disso. Eu quero já te convidar, meu querido, a melhor forma de evitarmos qualquer tipo de falha, de erro, é você ficar focado em crescer e avançar, em não focado em não errar, não posso errar, não posso errar, não, fique focado em crescer e avançar, você não tem nem tempo em pensar na possibilidade em errar, mas eu quero pensar com você aqui um pouquinho, o que aconteceu com esse homem que escreveu esse Salmo, Davi, o autor do Salmo, aqui o texto diz que Davi, quando ele escreve este capítulo 51 que nós conhecemos, ele ali compartilha, apresenta ao Senhor a sua falha, o seu pecado. Ele havia ali cometido adultério com Betseba, Bet que você conhece. E ali, o coração dele estava contrito e arrependido por tudo aquilo que havia acontecido. Porque na verdade... Não foi bem assim um adultério, vamos dizer assim. O que ele fez, primeiramente, foi matar o marido dela. Ele pegou Urias e colocou lá no frente da batalha, propositalmente, já pensando algo. Ele começou ali a maquinar tudo aquilo quando estava sozinho, observando aquela mulher tomar banho sozinho, ali sozinho, naquele lugar. Ou seja, um ponto muito importante. Quando eu caminho sozinho, eu estou mais vulnerável, e posso sim, cometer falhas, pecados e outras coisas mais. Como aconteceu com Davi, se naquele momento ele estivesse com outras pessoas, com certeza ele não pararia para ficar olhando para aquela mulher, mas como ele estava sozinho, ninguém estava vendo... Então ele permitiu aquilo encher o coração dele, e assim que começa, ninguém peca do nada, aquilo começa a inflamar o seu coração, aquilo invade a sua mente, aquilo invade todo o seu ser, e vai produzindo algo dentro do seu interior, te conduzindo ao pecado, e quando o ato acontece, é uma consequência de diversos sentimentos, que foram invadindo o seu coração, mas eu quero pensar com você aqui, quem era Davi? Se eu perguntar para você quem era Davi, você aí no chat vai compartilhar algumas coisas do que você lembra... referente ao rei Davi, Davi simplesmente era aquele homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus um homem segundo o coração de Deus, um homem que vamos dizer assim, Deus se alegrava, se regozijava nele, um homem simples, um homem humilde, um homem ousado, um homem determinado, um homem que desde a sua juventude era considerado como um qualquer dos irmãos, aquele que nem o pai lembrava dele, quando Samuel vai ali, ou um giro rei que fazia parte da família de Davi, Gessé nem lembra, ah, 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 é, tem mais um filho que está lá com as ovelhas, Davi era aquele que era dedicado, esforçado, ao ponto de enfrentar um leão, um urso, para defender as suas ovelhas, ele poderia apenas poupar a sua vida, vendo lá um urso, vendo um leão, amanhã essas ovelhas produzem outras, eu não vou arriscar minha vida para brigar, para lutar com o um urso ou com o um leão, mas não, ele era um cara determinado, ele era aquele que era chamado, quando Saul estava possesso, ele chamava Davi, que ia lá tocar o seu instrumento, aonde Saul ficava liberto, e aonde ele era edificado, este Davi, Aquele que derrotou Golias, que você conhece. Toda a história, quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, na vida de Davi, a gente vê alguém que conseguiu apenas reinar 40 anos. Não é qualquer rei que permanece 40 anos. Hoje, quando a gente fala em governo, você pode olhar para o nosso país. Quanto tempo um presidente fica... Davi ele governou sete anos em Judá e 33 anos em Israel, 40 anos governando, nós estamos falando de um homem determinado, ousado, um homem que ia às batalhas e lutava com garra, motivava as pessoas, inspirava as pessoas, as pessoas olhavam para Davi, eu quero ser igual a ele, um homem cheio de Deus, porém esse homem, segundo o coração de Deus, também como eu, como você, está sujeito a falhas, está sujeito a dificuldades, está sujeito a passar por momentos difíceis, e aí é nessa hora, quando enfrentamos esses momentos, precisamos saber como agir, de que forma agir, o que Deus espera de nós O que as pessoas esperam de nós O que eu preciso esperar de mim Aquele homem Aqui no livro de Salmos No capítulo 51 Eu fiz questão de ler de ponta a ponta Para você entender ali o clamor, a oração dele Perante ao Senhor Reconhecendo primeiramente Os seus erros, as suas falhas e eu queria já pensar como um primeiro passo. Anota aí, guarda aí. Primeiro passo, é necessário reconhecer, confessar, se arrepender do pecado. Reconhecer, confessar e se arrepender. Ou seja, se eu realmente me arrependi, eu não volto mais neste pecado. Não é um remorso, não é uma tristezazinha, ai fiquei triste, não. Não arrependimento genuíno, verdadeiro, se eu realmente me arrependi, eu não vou repetir mais o mesmo erro, e aí eu quero pensar com você, o meu primeiro passo então, ser o um arrependimento genuíno, pedir perdão, apresentar a Deus, já o segundo passo, anota aí, como ele mesmo diz no texto, eu não quero perder o meu relacionamento com Deus, eu não posso perder o meu relacionamento com Deus, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo, ainda mais naquela época, meu querido, naquela época, o Espírito Santo não é como hoje, não era como hoje, naquela época havia manifestações do Espírito Santo, de repente Ele vinha enchia uma pessoa que era cheia do Espírito, e de repente Ele ia embora, Ele não permanecia, ele só permaneceu quando o Senhor Jesus foi para a glória, e Ele disse, agora eu envio o Consolador, que vos guiará em toda a verdade, esse sim permanece hoje conosco, hoje o Espírito Santo habita em nós, permanece conosco, naquela época não, eram manifestações, e Ele fala, pai eu não quero perder isso, eu não posso perder essa intimidade, Segundo passo, valorize o seu relacionamento com Deus. E se você valoriza isso, todas as vezes que você falhar, por mais bobo que seja, por mais que seja aquela mentirinha, por mais que seja aquele pecadinho que você nem chama de pecado, que você nem considera mais como pecado. Saiba que tudo aquilo que cometemos, traz um afastamento, entre nós e Deus, o pecado é uma parede que nos afasta de Deus, quanto mais eu dou liberdade ao pecado, mais as consequências são ruins, porque se eu estou semeando, eu vou colher, mas eu quero pensar com você aqui no terceiro passo, que nós lemos aqui no texto que ele fala, Senhor eu sei que o Senhor não resiste, um coração contrito e quebrantado. Quando Deus percebe aí que existe arrependimento. O próprio Davi que já conhecia a Deus. Já conhece a Deus. É tão bom quando nós conhecemos a Deus. E sabemos quem ele é e como ele lidar com esse assunto. Então eu sei que ele não resiste. Ele me perdoa. Ele me ama, Ele me aceita, Ele me abraça, Ele me acolhe, Ele me ajuda a me levantar. É tão bom porque Davi tinha essa convicção, essa confiança, ele tinha essa certeza. E eu quero pensar com você meu querido, não sei se você sabe, mas muitas pessoas, às vezes travam a vida delas por causa de uma falha de um pecado, de um ato, de algo que aconteceu. E dali para frente é um marco, um divisor de águas, e elas não conseguem mais caminhar como antes. Não conseguem mais ser as mesmas pessoas. Na semana passada eu recebi um telefonema de uma moça que ela vou compartilhar aqui com você, não vou falar o nome, mas que ela passou por um momento muito difícil no ministério. Isso já fazem mais ou menos, 17 anos atrás, e ela me ligou, falou, imagina, 17 anos atrás, peraí, vou olhar para outra câmera aqui ó, 17 anos atrás, e ela me ligou, chorando, falando, Oliver, eu queria saber, naquele dia, naquela época, quando aconteceu, tudo aquilo que aconteceu, e eu falhei, eu errei, eu estava ativo no ministério, eu quero saber como vocês enxergaram isso, porque eu sinto as consequências até hoje, nunca mais consegui me envolver, me levantar, e ali conversando com ela, eu pude orar e quebrar essa mentira do diabo, porque Deus Ele não joga esse peso sobre nós. Se você pecou, você terá consequências, e quanto maior a sua responsabilidade, o seu cargo, vamos dizer assim, que é a sua responsabilidade perante ministério, perante pessoas. Quanto mais à vista você está, as consequências são maiores, porque a responsabilidade é maior. Mas eu pude compartilhar com ela, minha querida Deus, não joga pedra em você. E aí eu quero pensar com você em cima desse texto. Davi pecou de uma forma monstruosa o que ele fez. Um homem que era segundo o coração de Deus. Mas Deus não fica focado na sua falha. Mas Ele olha para você e aí o que a gente vai fazer a partir de agora então? O que você vai fazer? Será que você vai se levantar em Deus? Se arrepender? E não repetir mais os mesmos erros? Ou você vai continuar remoendo isso durante anos e anos e anos? E a sua vida não avança. E sabe o que é interessante? Algumas pessoas demoram demais para retomar o caminho. Não, é que eu tive uma desilusão no meu casamento e acabei tendo uma separação, um divórcio. Não, mas é que aconteceu tal situação, e eu, aconteceu isso, e eu pequei nisso, e, e isso, e eu errei. E na sociedade, e aonde for, e a gente às vezes demora demais para agir, para se levantar e gasta tempo muitas vezes chorando, tristes, e então vem um peso no coração, eu desapontei as pessoas, eu desapontei a Deus, e então vem aquele peso, Deus não vai me perdoar, agora está tudo acabado, tudo perdido, eu vou ter que começar tudo do zero, e então a gente começa a brigar com a gente mesmo, a gente não, não se aceita, a gente não se sente digno, e a gente começa a se martirizar, e aí a gente começa a pensar, Deus está triste comigo, Deus não vai mais me abençoar, eu não mereço, meu querido, olha para mim em nome de Jesus, o Senhor não é emocional como você, presta atenção, olha para mim em nome de Jesus, Deus não é como você não faça comparações, como se Deus fosse natural, terreno, como eu e você, com as nossas limitações de pensamento, que Deus ficou chateado comigo, Deus ficou triste comigo, está decepcionado, Deus não é assim, este não é o perfil, não é o caráter de Deus… Não pense que Ele é como você. Você ficaria chateado com alguém que fez algo contra você. Você sim ficaria decepcionado com alguém que falhou e pisou na bola com você. Deus não. Deus, através de Jesus, nos ensina a perdoar por dia. Espera aí. Por dia. 70 vezes 7. Ele olha para você e Ele já sabe que você é limitado. se eu fosse falar para você, imaginando o caráter de Deus, a única tristeza talvez que subiria ao coração de Deus, é saber que se você aprontou, fez besteiras, errou, falhou, tem um, uma, uma difícil notícia para você, você vai precisar colher tudo isso, e isso não será fácil, porque semeou, plantou, tem que colher, o que aconteceu com Davi, por causa do seu pecado, se você continuar lendo, a história, o livro, o texto de Davi, o profeta Natan, que veio até ele, se você continuar estudando, você vai ver que por causa do pecado de Davi, vieram as consequências, e o filho dele, com Batseba morreu, por causa disso, e não apenas isso, os filhos dele, a geração, muitos rebeldes, muitos tentaram matar o próprio pai, Davi, as consequências do pecado, o doloroso são as consequências, mas Deus jamais vira as costas para mim, Ele me dá as mãos, e Ele continua olhando para você, filho eu estou contigo, eu estou contigo, Jamais te desampararei É tão bom depender do Espírito Santo Porque Ele nos ajuda E Ele nos guia E nos encaminha a toda a verdade É interessante Corre comigo lá em 1 João Se você puder abrir aí Só para ficar gravado no seu coração Para você entender isso um texto que todos conhecem. Meu querido, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Se assim como diz o texto, você confessar, Ele é fiel. E justo. Ele pode sim te perdoar. E Ele te perdoa. 70 vezes 7. Porque Ele te ama. Mas será que você se perdoa? Será que você se levanta? Ou será que você fica remoendo? Ou será que você demora muito para retomar o caminho? Ou será que você fica se martirizando? Meu querido, se em algum momento da sua vida você falhar. Levante conserte, se arrepende, e caminha, volte, retome o lugar onde você estava, não repita mais os mesmos erros, não permaneça no mesmo caminho, não fique preso na sua vida emocional, e agora, o que eu faço, como eu vou fazer, como eu vou caminhar, não fique preso, avance, avance, enxerga dentro de você, percebe o erro, e começa a agir, começa a mudar, começa a avançar, sai do natural, é interessante que quando a gente pensa em pecado, em perdão, em erro, em falhas, nós poderíamos pensar aqui em diversos outros textos, mas eu queria pensar em alguns com você, aqui de uma forma bem rápida, se eu perguntar para você, Pedro, o que, que você lembra de Pedro? Quando a gente fala em falha, já imagino, ou vou fazer a pergunta inversa, se a gente pensar que, quem negou a Jesus? Quem que você vai responder? Se hoje fosse a gincana bíblica, você já está respondendo no chat, ganhei, Pedro, e se a gente pensar um pouquinho diferente? E se a gente abrir mais a cabeça e pensar, quem falhou aquele dia? Será que foi só Pedro? Ou será que todos os discípulos abandonaram a Jesus? Todos eles fugiram. E Pedro? Não. Pedro não fugiu. Como assim? Todos eles negaram a Jesus, só que negaram alguns apenas fugindo. Pedro não. Pedro perseguiu Jesus de longe. E talvez... Eu posso imaginar naquela época, você que de, quando criança, curtia a turma da Mônica, ou quando adolescente, ou como jovem, ou adulto, ou até hoje, você lembra que o Cebolinha tinha aqueles planos infalíveis? Ele fala, mas gente, plano é infalível. Eu fico imaginando Pedro sozinho, perseguindo Jesus de longe, imaginando o seu plano infalível, cara, eu vou entrar ali, eu vou dar ali um, um mata-leão naquele ali, então depois eu vou, pego Jesus, tira ele de lá e trago para cá, ele chegou ao ponto de entrar na casa no pátio do sumo sacerdote Caifás, e ficou ali perto de Jesus, enquanto todos fugiram, e aí teve um momento onde Pedro nega, que você conhece a história, mas a gente lembra apenas que Pedro negou, a gente não lembra dos outros que fugiram, é igual se eu perguntar para você, quem não teve fé suficiente, quis tocar na ferida de Jesus. É você mesmo? Então deixa eu tocar nessa ferida, deixa eu ver se é você mesmo. Aí você vai falar, ah eu sei, essa, essa gincana eu já participei. Tomé, conhecido como Dídimo. Ele disse isso. Mas a gente esquece, lá no livro de João 11, quando Lázaro estava doente à morte, Jesus queria voltar à Betânia para ver Lázaro e os discípulos falam, Senhor, mas você vai voltar para Betânia, eles queriam, agora, apedrejar-te, e então, esse Tomé, esse, que você só lembra de ser um cara que não tinha fé, esse Tomé se levanta, e ele diz, Senhor, se for para morrer contigo, eu vou, ele demonstra a fé, e ação disposto a ir e morrer com Cristo se fosse necessário, voltando para Betânia. E então todos os discípulos escutam aquele Tomé, que você só lembra daquele detalhe que não tinha fé. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, e ver o cenário, a vida de cada um, e buscar entender, o maior desejo de Deus, é que cada um de nós venhamos avançar chegar às nossas limitações, as nossas falhas, e não repetir mais os mesmos erros, mas avançar querido, talvez você passou por tantas coisas na sua vida, e algumas coisas com o passar dos anos, foram te oprimindo, que hoje te impedem de avançar, talvez desilusões no ministério, talvez falhas que você cometeu, pecados e outras circunstâncias, é tão interessante porque os discípulos sabiam que, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, você que conheceu a verdade, não tem como você permanecer indiferente, não tem como você fingir que, ah, errei, falhei, agora ah, deixa tudo para lá mesmo, pisei, na man dei mancada e agora vou ficar assim, não tem como, se você tem o um Espírito Santo de Deus na sua vida, é aquele que te leva ao arrependimento todo dia, é aquele que bate na portinha do seu coração, e te incomoda, e mostra que o pecado não faz parte de você, mas talvez alguns poderiam dizer, ah, mas agora então nós estamos vivendo no momento da graça, então quer dizer que se eu pecar, está tudo certo, posso pecar? Deus me perdoa mesmo... Meu querido, Deus te perdoa, mas não te livra da punição, semeou, tem que colher. Ah, então eu posso pecar à vontade, não, Paulo já diz isso, se eu vivo debaixo do pecado, na prática do pecado, eu não tenho o Espírito Santo de Deus, e estou muito distante de Deus, porque se eu tenho Deus em mim, eu não tenho prazer no pecado, não tenho como permanecer no pecado... Mas sim, eu quero cada vez mais me aprimorar, buscar mais a presença de Deus, clamar mais pela presença de Deus, experimentar mais a presença de Deus, estar mais sensível para ouvir e discernir e perceber a voz de Deus. Sabemos que todos estamos sujeitos a falhar, todos estamos, ninguém está imune. Todos podemos falhar, mas eu quero dizer para você querido, errou levanta, errou levanta. Não estou te estimulando a errar e nem a falhar e nem a pecar, jamais. O interessante é que temos conversado e conhecido tantas pessoas, como um testemunho que eu contei para você aqui, na semana passada com uma moça que estava há 17 anos presa nessa mentira. Achando que Deus não me aceita mais por causa da minha falha e do meu erro. Se você errou, você vai para onde? Só tem um lugar para você voltar. O Espírito Santo te incomoda. E é voltar para a presença de Deus. Não perca tempo. Volte para o caminho. E deixa Ele restaurar todas as coisas. E aquilo que você plantou, que você vai colher. Mesmo que você passe pelo fogo, Ele estará contigo. Mesmo que você passe pelas águas, elas não vão te submergir, porque Ele permanece com você. E aí então, continue semeando boas sementes, porque amanhã você vai colher boas sementes. Para fechar, para nós orarmos, quero pensar com você, o que nos leva ao pecado? O que te leva... A permanecer no pecado O que te leva a errar de novo Como não errar mais? Não caminhe sozinho Olha para mim querido Não caminhe sozinho Davi cometeu o seu erro Porque naquele momento ele estava sozinho Ele poderia ter cometido em outros lugares, em outros momentos mas quanto mais sozinho você estiver, quanto mais sem amparo, sem apoio, mais vulnerável você fica. Porque se ninguém está vendo o mesmo, eu posso pecar. Ninguém sabe da minha vida mesmo. O pastor não vai saber. A nossa responsabilidade é diante de Deus. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Saiba que Deus não está procurando super-heróis. Quando Jesus foi em busca dos seus discípulos, Ele foi buscar aqueles que tinham um coração. Um coração. Um coração contrito. Um coração quebrantado. Um coração disposto. Ele não procurou super-heróis. Ele pegou pessoas falhas como Pedro como diversos outros, pessoas que precisavam de Deus, pessoas dispostas a caminhar, Deus anseia poder contar com você, que tem o um coração disposto a avançar, a avançar, a avançar, a recuperar o tempo perdido, e para finalizar, volta lá comigo para Salmos, Lá no, livro 50, lá no capítulo 51 Lá em Salmos 51 Vou ler apenas o versículo 10 Davi que foi restaurado por Deus E que continuou reinando Cria em mim, ó Deus, um coração puro Renova em mim um espírito reto. Que assim seja, que o seu coração seja puro. Um espírito reto diante de Deus. Que você possa a cada dia viver... O que diz lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Como em 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Busque a cada dia melhorar. Busque a cada dia aprimorar. Não caminhe debaixo do erro, da falha ou do pecado. Mas se algum momento, porventura, acontecer algo. Levante, se arrependa, confesse o seu pecado a Deus que te perdoa. E o texto, quando você confessa aos seus irmãos, você é curado. Tenha um acompanhamento e avance em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora, eu quero orar com você. Pai, nós te damos graça Senhor, porque tu és um Deus perdoador. Te damos graças porque tu és um Deus que nos ama. Te damos graça porque a sua mão não está encolhida que não possa abençoar. O Senhor tem prazer em nos abençoar, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, continua a cada dia imprimindo no nosso coração esse entendimento. Aonde o Senhor não joga peso. Aonde o Senhor não é alguém que está disposto a nos matar ou nos destruir. Mas sim que O Senhor é aquele que nos ama O Senhor exala amor A tua palavra nos garante Que se até mesmo os nossos pais Fazem coisas boas Imagina o Senhor Que vai além do amor O amor é a tua essência Pai nos ajuda a entender O quanto o Senhor nos ama E nos demonstrou este amor Entregando o seu único Filho Para se oferecer em nosso lugar Para que pudéssemos ter um livre acesso ao Senhor, encontrar perdão, salvação, obrigado Senhor pelo Teu cuidado conosco, e eu quero em especial nesse momento estender as minhas mãos, e profetizar sobre cada um que está ouvindo essa mensagem, se Pai, qualquer um, que de repente passou por algum momento difícil, Independente se foi na vida, na área emocional, financeira, familiar, ministerial, ou traumas, medos, inseguranças, desilusões, pecados, falhas, independente, Senhor, aquele que teve uma marca e a partir daquele dia nunca mais foi o mesmo, eu quero quebrar pelo poder do nome de Jesus toda influência negativa, toda palavra mentirosa que veio ao coração e ao entendimento, dizendo que ele não é aceito, ou ela não é aceita, que o Senhor não ama mais, todo complexo de inferioridade, perante o Senhor e perante as pessoas, que seja quebrado, desfeito, toda mentira, pelo poder do nome de Jesus, mas que os teus filhos venham viver a tua verdade Pai, saber que o Senhor é um Deus que ama, saber que o Senhor é um Deus que perdoa, e principalmente... Saber que o Senhor é o Deus que não nos deixa, não nos desampara, em todo tempo permanece conosco, olhando para nós acreditando em nós nos chamando de muito mais do que vencedores em Cristo Jesus Pai, levanta aquele que está cansado levanta aquele que está desanimado e que ministérios sejam reerguidos neste lugar da mesma forma como aconteceu com Davi que através da, do relacionamento contigo através da oração, através do entendimento da tua verdade, de quem o Senhor é é, se levantou e conseguiu resgatar, restituir a sua vida, o seu reino e todas as coisas Pai, da mesma forma Senhor, que haja restauração E que os teus filhos possam desfrutar as tuas promessas Que não haja peso, que toda mentira do diabo cesse E que venhamos desfrutar e viver o melhor que o Senhor tem para nós Nos colocando à tua disposição todos os dias, dispostos a te obedecer, a fazer a tua vontade, focados em aprimorar, melhorar, em buscar a perfeição, a santificação, em ser bênção, para todos aqueles que estão ao nosso redor, ao invés de ficar olhando para o pecado, fugindo do pecado, com medo do pecado Senhor, que os nossos olhos permaneçam em Ti Pai, nós oramos e já Te agradecemos, por todas as coisas, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as infinitas consolações sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, Amém. Amém meu querido, seja livre em nome de Jesus, para viver e fluir no centro da vontade de Deus, Ele te ama, você é filho, filha amada, escolhido por Deus, deixa Ele fluir em você, e através de você, é tempo de avançar, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Se você inclusive, lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse link com ela, e se você quer aceitar a Jesus, precisa de uma oração, pode compartilhar no chat, ou nos procure através do nosso telefone, e-mail, teremos o prazer em orar e estar perto de você. Fique na paz.
1: Na primeira vinda do Senhor Jesus, Ele anunciou o reino de Deus. Ele ensinou os seus discípulos e disse a eles, vá por todos os lugares e diga que o reino de Deus é chegado a vós. E nós estamos vivendo esse tempo do reino que foi chegado com a primeira vinda. E ansiamos, aguardamos com esperança a volta, a segunda vinda dEle e o estabelecimento pleno do reino de Deus. Nós estamos vivendo a oportunidade de Deus de continuarmos a ser usados por Deus nos atos do Espírito Santo, como foi nos dias da igreja primitiva, a obra não cessou meu irmão, a missão não foi ainda encerrada, o nosso Deus continua operando através da sua igreja que somos nós, louvado seja o nome dele que tem nos dado tanta graça, tem nos dado poder, tem estado conosco todos os dias para que essa obra seja bem sucedida, que você esteja atento às sinalizações do reino de Deus, tanto em você, na sua vida e na sua família, quanto também através de você, aonde você vai. Quero anunciar, portanto, os resultados dessa semana, que são resultados eh, dos atos do Espírito Santo através da igreja. É isso que nós estamos aqui fazendo com o relatório toda semana, dando glória a Deus pelo mover do Espírito Santo através de nós. Nessa semana, já foram arrecadados, então, até agora, 9.300 quilos de alimentos diversos, e esta foi uma semana gloriosa. Nós batemos de novo o recorde de uma tonelada de alimentos. Olha que coisa mais linda. Gente, eu carreguei caixa até às 11 da noite ontem. <risos> Quero agradecer até os irmãos Mauro, o seminarista Vinícius aí, que deu uma força para a gente. Não era nem esperado, mas nós chegamos, tinham tantas coisas que nós precisamos fazer umas sete viagens aí, na picape, para poder levar as coisas lá para o INSEC e montarmos as né, sextas dessa semana. E uh, quero também. É, dar o destaque da semana e dizer que o galpão está chegando e será montado dia 3 de agosto próximo. Não é essa segunda, na próxima segunda-feira, a nossa Central Solidária já contará com esse galpão e numa, num arranjo totalmente novo tudo aquilo que foi doado, os transpaletes, os paletes, enfim, tudo que os irmãos, a impressora, tudo vai agora compor essa central solidária que vai nos permitir servir ainda mais e melhor, né? porque é isso que nós estamos aí neste ano é, obedecendo a voz do Espírito servir mais e é isso que nós queremos com excelência aleluia por isso dia 3 de agosto ore por isso irmãos para que tudo corra bem Bom, a Igreja Batista do Povo, com todas as suas unidades, socorreu já 993 famílias, entregando, portanto, 993 cestas. Vila Mariana entregou já 616, e o saldo fica por conta das igrejas filhas. Nossas cestas já estão sendo montadas na nova embalagem, naquela embalagem personalizada, com uma mensagem de amor a cada pessoa que recebe a cesta. Já recebi vários testemunhos, mas essa semana não tenho muito tempo para falar, mas recebi o testemunho de um judeu, olha só, é uma pessoa, um homem, não é ainda convertido ao Evangelho, mas ele mandou um áudio agradecendo a Igreja Batista do Povo e é, reconhecendo a excelência com que tem sido feito esse trabalho. E ele usou um termo e ele disse, olha, quando eu abri a cesta, eu vi o amor de Deus na, na confecção, na montagem daquela cesta. E me lembrei do que em Israel sempre se disse a respeito de justiça. Ele falou, tem uma palavra em hebraico, e é verdade, ele disse, é, tzedek, ou zedek, e zedek significa justiça. Ninguém, mesmo os mais pobres em Israel, quando estendiam a mão, eles não diziam, me dê uma esmola, me dá um dinheiro, nunca foi essa a expressão, a expressão sempre foi tzedek, justiça, e é muito diferente entendermos as coisas assim, porque nós como igreja somos a agência do reino de Deus para que toda a justiça de Deus se estabeleça, que a paz de Deus se seja encontrada e estabelecida no lugar. Então não não se esqueça, meu irmão, o reino de Deus chegou e o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse testemunho confirma isso. A ABCP já recebeu 128.597 reais em doações e distribuiu já praticamente 180 mil refeições. Os demais números ainda não mudaram e o Insec já distribuiu 819 cestas uh, entre os projetos e aos alunos desses projetos e também às comunidades em Vila Mariana, que já somamos 569 cestas até agora. Portanto um total de cestas distribuídas de 4.525 cestas que foram entregues pela IBP e suas afiliadas, aos seus braços sociais, com mais de 90 mil quilos de alimentos, 90 toneladas de alimentos, mais produtos de higiene e é, limpeza, que é muita coisa, não dá nem para somar mesmo, né sempre digo isso. Bom, Necessidade dessa semana, eu acho que conseguimos o banner aí, se não, eu vou também falando aqui. Nós precisaremos de sal, café, leite e creme dental. Esses quatro itens. Vamos caprichar nesses quatro itens. Sal, café, leite e creme dental. Recebemos essa semana uma tonelada, como eu disse, muita coisa, gente. Foi molho de tomate, foi macarrão, foi arroz feijão, mandioca, farinha de mandioca, fubá, foi uma coisa maravilhosa, tudo de fardo, é uma coisa linda, linda, linda ver a mão de Deus movendo através do seu povo. Muito bem, novidades ainda em andamento, o Hospital São Paulo, o Unifesp, é, já junto conosco, está trabalhando, como eu disse, numa listagem que fizemos, numa pesquisa de campo. E preparando já a ação na comunidade Mário Cardim para começarmos o projeto Aprender Saúde e o atendimento é, daquela população. Mas também já elencamos, elegemos essa semana, quatro moradores da Mário Cardim que serão capacitados pela Unifesp como agentes comunitários de saúde. Olha que coisa bacana. São moradores de lá que foram indicados pela liderança local e que serão capacitados para esse trabalho de acompanhamento de saúde, junto com o INSEC, ali dentro mesmo, na comunidade Mário Cardim. Olha, cada semana é uma novidade, irmãos. Cada semana um avanço do reino de Deus. Isso é coisa linda demais. Então, eu peço que você continue orando, por favor. Sebrae, conseguimos encerrar, então, a primeira turma do seminário em frente, e já estamos aí trabalhando na captação de mais 50 alunos, mais 50 participantes da segunda turma. Fique atento, olhe nossas redes sociais e faça sua inscrição. Bom, a grande novidade dessa semana é que o INSEC vai receber 550 cestas básicas da Prefeitura de São Paulo através do programa Cidade Solidária. E... Vamos atender todas as comunidades com essas 550 cestas. Mário Cardim, Souza Ramos, Mangueira, Madre Cabrini, Ellen Keller, 11 de junho e Santo Inácio, serão beneficiadas com a entrega através da nossa equipe de voluntários. O INSEC recebe, através de uma parceria da Associação dos Moradores de Vila Mariana, a AMVM, na pessoa da presidente deles, a Denise, e nesta parceria com a vizinhança, nós receberemos as cestas e a Igreja Batista do Povo, através do Espalhando a Esperança, os voluntários que têm feito um trabalho brilhante com as comunidades, vamos distribuir 550 cestas. Você está ouvindo, eu sei. E pule de alegria, porque nós vamos ter, todo sábado, nós vamos ter ações agora nas comunidades. Já estávamos assim, mas agora... Todo sábado a agenda vai ficar mais intensa. Prepare aí, meu querido, seus braços, suas pernas e seu coração, principalmente.